0: Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do CT Segurança no YouTube. Estamos de novo trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, antes de mais nada, se liga aqui nas, nas três tarefinhas iniciais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ative também as notificações. E não deixe de dar o seu like, afinal de contas, tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bom. A gente sempre pede essas três tarefinhas, as regrinhas de ouro, porque isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube, a fazer com que esse conteúdo seja compartilhado com muito mais gente nesse nosso mercado. Então, não esquece. Já aproveita, se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like. Estamos mais uma vez com o nosso programa preferido das quintas, das quartas-feiras da tarde, o Security Talks com o pessoal da Avantia. Estou aqui hoje com os nossos convidados da Avantia, a Lilian Freire. Tudo bem, Lilian?
1: Tudo bom, Silvano? Pessoal que nos assiste, tudo certinho com vocês. Vamos aproveitar aí. Muita informação com o Antônio Egito hoje.
0: É isso aí, ela que vai fazer chover em Recife hoje. E Bruno ah. Carvalho, boa tarde. <risos> tudo bem, Bruno? <risos>
2: boa tarde, Silvano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar aqui com você novamente aqui. Dizer, obrigado boa. a todos aí.
0: Eu fico rogando praga porque a Lilian fala que em Recife está aquele sol, está aquela praia eu estou aqui em São Paulo preso no escritório, mas tudo bem.
1: Então, hoje eu dei aquela informação, 18 graus aqui em Recife, é... É épico!
0: 18 graus em Recife é um sonho para Paulista. E estamos Muito com ele, nosso convidado especial do dia de hoje, o Antônio Egito, diretor-geral da Escola Criativa. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde.
3: Tudo bom, Silvano? É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é sempre nosso. E só para dar uma palhinha, né? o Antônio ele é formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Sistemas de Informação, Empresário com experiência no mercado de grandes empresas, sempre buscando inovações em novos mercados. Hoje, além de advisor de mercado de várias empresas, é sócio-diretor da escola criativa. E a gente vai entender melhor o que, que é isso tudo. E eu escutei um termo, a visão 390 da inovação na educação. Quero saber o que é isso agora, Bruno. <risos>
2: Beleza, Silvano. É, Antônio, é um prazer estar aqui com você. né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, eu queria, Antônio, que você falasse um pouco aí sobre a escola criativa, sobre o Criativa Baby, quanto tempo você está no mercado aí, né? Quanto, é, qual o mercado que você atua, qual o público que você atende. Queria conhecer um pouco mais aí de como funciona aí a sua estrutura.
3: Ok, Bruno. Um prazer estar com vocês. A escola criativa é uma escola focada em educação infantil e vai até o primeiro ano do ensino fundamental. Numa unidade, que é a Baby, nós atendemos crianças de quatro meses a dois anos. Tá? A outra unidade, nós temos crianças de dois aninhos a seis anos. Esse ano, 2021, nós estamos indo até o primeiro ano fundamental, mas já a partir do ano que vem, nós vamos para o segundo ano fundamental. As nossas escolas, Bruno, elas já existem há 35 anos. Elas foram fundadas em 1985. Foi fundada pela minha esposa, Rosa Egito, né, que hoje já tem até o boneco, é um personagem da escola, virou boneco, né? <risos> porque realmente a fundadora é muito especial.
2: Ah, que legal, muito legal. É, antes de a gente entrar aí, né, no que o Silvano falou do 390 graus, a né, experiência de 390 graus, eu queria saber de você, <risos> a... eu queria respeitar a tecnologia, né? o que é que... O que, é que... Foi importante para você, nesse momento, a implantação de tecnologia? O que é, qual foi a sua ideia nesse sentido, nesse período de pandemia? Né? Um período tão desafiador, Antônio.
3: Veja, todo Bruno, mundo. antes de falar das tecnologias aplicadas nesse momento de, tecno... de pandemia, é muito importante a gente deixar claro que, para gente, na escola criativa, inovação não se faz só com tecnologia. né? Nós temos hoje na escola um time que a palavra de ordem na nossa escola é treinamento. Sempre foi treinar, 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 buscar novos horizontes, conhecer novas coisas. Com isso, facilita muito o processo de qualquer inovação. Né? Então, é, o fato da equipe sempre ter buscado né, novas é, é, pegadas, coisas novas, e a gente insistir muito em treinar, 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 facilitou muito, Bruno, a gente adaptar a escola com as novas tecnologias, que eu vou falar daqui a pouco dessas tecnologias. né Mas o mais importante é que as pessoas já tinham essa pegada, nós trabalhamos muito isso, a inovação, mesmo sem tecnologia, Bruno, que isso é possível, você sabe também. né, é,
1: pegando, o gancho, né?
2: É, pegando o gancho disso aí, é, Antônio, e por que 390%? Conta um pouco aí para gente por que 390 graus,
3: né? Cara, é o seguinte, é interessante, eu vou daqui a pouco falar porque o 390, mas antes deixa eu te contar a história do processo de digitalização da escola criativa, tá? Na verdade, eu como foi apresentado, né? eu sempre trabalhei na área de TI né, e consultoria empresarial. Enquanto eu estava nessa área, focado nessa área aí, trabalhando com grandes empresas, né? desenvolvendo grandes projetos. A minha esposa, Rose Egito, estava tocando a escola, né? E, inclusive com a minha enteada Paula também. E essa escola com muito amor, ela e dedicação, ela estava andando, né? É, e a escola foi crescendo. Só que eu na minha área, e ela na área dela. E eu ia muito na escola para ver visitá-la, ela perguntava as coisas para mim até que um dia Aí eu fui numa visita, a gente estava andando no parque, né? E o parque cheio de menino, aquela correria e tal. E aí, rapaz, ela chegou para mim e fez a seguinte pergunta. Amore, será que todos esses meninos estão recebendo boleto para pagar? Será que todas as famílias estão pagando? Ela, eu olhei para ela assim e falei, Rose... Eu acho que talvez não, viu? Porque do jeito que a gente funciona aqui, é bem provável que a gente esteja esquecendo de emitir algum boleto para alguma família, né? Porque a escola, Bruno, ela funcionava com uma pessoa na administração financeira, com recebendo cheques, né, tudo ali na secretaria, um negócio de louco, né? Caderninho, não tinha sistemas, né? E aí isso há 12 anos atrás, mais ou menos 2018, 2010. A escola era assim. Aí eu, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa. Aí eu falei, não, eu tenho que encontrar no mercado um sistema de gestão né, empresarial, um RP, que já tenha sido adaptado para escolas. né? Aí eu encontrei um sistema de RP que já estava adaptado para escolas. Mas antes de começar a implantação, como colocar esse RP na escola criativa? Eu pensei assim, não, primeiro tem tenho que introduzir o que é tecnologias, fazer reuniões, palestras, né? Então, cara, foi muito difícil colocar na cabeça do pessoal pedagogo né, o que é tecnologia, o que é um RP, o que é tecnologia. Foi muito difícil. E toda vez que eu reuni o grupo, Bruno, para falar de tecnologia, eu me lembro perfeitamente que teve um dia que a minha diretora pedagógica, que é até hoje a Cíntia, ela falou assim: "Antônio está querendo transformar a escola criativa no McDonald's". <risos> Muito engraçado, né? E aí eu me lembrei né, que o McDonald's é cliente de vocês também, mas não foi por isso que eu fui para Avantia, não, foi depois, tá? <risos> então, Staff. cara, foi muito difícil, sabe? Implantar o RP, muita, muita, muita mudança, sabe? De cultura, as pessoas que estavam fazendo a mão e o mais difícil ainda, cara, é que eu tive que implantar esse sistema sem montar uma equipe de implantação. que sabe, em uma empresa de médio e pequeno porte, você não, tem, não se dá o luxo né, de contratar né, consultores para implantar. É uma área, no
2: geral, muito tradicional, né, Antônio?
3: Exatamente. Muito difícil. E aí eu tive que implantar, Bruno, com uma pessoa implantando e tocando o dia a dia. Imagina que loucura. Então foi muito problema, né? Que Mas... já estava
1: acostumada com aquela operação sendo realizada daquela forma. Isso. E, e aí você tendo que ainda trazer, porque eu acho que o maior obstáculo quando a gente está implantando um ERP é colocar na. conseguir convencer as pessoas de que imputar aquelas informações no sistema vai, vão ajudá-las, não, não é perda de tempo, né? não não está perdendo
3: perfeito, perfeito. tempo
1: colocando mais e mais informações não você vai colocar ali para poder você não ter que depender da tua memória né você ter um muito sistema bom. realmente trabalhando
3: para te ajudar isso. né isso mesmo mas logo que a gente implantou e aí eu tenho que dar um voto aí de, de agradecimento à, à minha esposa porque ela foi corajosa e acredita em mim né e implantar um RP não é fácil foi muito difícil mas nós conseguimos implantar. E logo de cara, Lília, Bruno, a gente começou a ver os resultados, né? os processos administrativos financeiros todos azeitados, todos sincronizados, principalmente com a contabilidade. E uma coisa mais importante, eu respondi a pergunta da minha esposa, todos os boletos estão sendo emitidos.
1: Foi <risos> mais
3: um valor agregado. No dia, seguinte, no dia seguinte, a gente já sabe automaticamente que ele não pagou, veja só. E aí é a bola Muito já incrível. deu um passo, né? E aí nós continuamos com os treinamentos, claro, né? Porque eu precisava agora sincronizar, né, essa tecnologia com os processos e as pessoas e o um modo geral da empresa, né? Que eu não podia ficar só no financeiro. Tá?
1: Então depois então, desse desse ERP você ainda teve algumas ações mais relevantes?
3: Com certeza, Lilia. O que que aconteceu? Eu observei que a escola não tinha uma fachada digital, não tinha um site legal, né? não tinha redes sociais ativas. E aí, o que eu fiz? Vou no mercado procurar uma empresa de publicidade top, né? encontrei a Abacate.org, que é uma empresa premiada na área digital. E aí começamos um trabalho com eles, fizemos um site campeão, um site maravilhoso. E começamos também com as redes sociais, mídias pagas, padronizamos tudo, né? a ponto dos nossos eventos, né, todos, como musicais, que, aliás, eu vou falar musical, formaturas, feiras culturais, tudo isso padronizado com os mascotes. Para vocês terem ideia, agora, no Dia dos Pais, olha só, nós fizemos máscaras para o pai e para o filho, né? tudo padronizado, ou seja, tudo na nossa escola Voltada essa digitalização da logomarca do nosso da, do, da, da nossa existência, né? então foi muito legal. Então a partir daí nós implantamos a fachada digital. Mas o que que aconteceu? Eu comecei a observar, Lilian, Bruno, que tava faltando alguma coisa também. Eu comecei a observar que as professoras registravam o dia a dia das crianças, né? Porque a escola infantil, você tem que mandar para o pai, se ele bebê dormiu, se fez cocô, se vomitou, se fez isso, aquilo. É o, o, né, o diário né, e também a agenda. Era no, era no papel, cara. A escola mandava fazer isso em gráfica, né, rodava várias agendas que ocupavam um espaço tremendo na escola. E quando tinha alguma coisa errada, a gente tinha que jogar tudo fora e fazer novamente. Era uma loucura. Aí eu falei, não, não pode continuar assim. Né? Eu fui atrás de mercado, de uma agenda eletrônica, testamos algumas e, nessa hora, de novo, o pessoal pedagógico, esse cara está maluco, é o McDonald's, é o McDonald's novamente. E aí eu consegui encontrar uma agenda que hoje é líder no Brasil, né? a Agenda Edu, que é uma empresa de Fortaleza, nossos colegas de Fortaleza, e essa agenda Legal. foi implantada com sucesso e, olha, por conta dessa agenda, uh, o nosso momento de pandemia tem ajudado muito com essa agenda, com essa comunicação com os pais. É uma agenda que a gente tem em comunicação em tempo real. Só um em detalhe, tanto o RP como a agenda e o diário já foram implantados em nuvem. Eu já não queria mais nada de servidor local, é tudo nuvem. Tá?
1: Antônio, o acesso é através do teu site? O... o... Os pais, eles acessam o teu site e tem...
3: Não, a Gendedu, Como é que eles fazem? A, a Edu é um aplicativo que você baixa no site. É um aplicativo. Par, e daqui ele sabe tudo da escola. Tá? Eles comunicam com a escola, as tias falam com eles. É fantástica a aplicação. Imagina o seguinte, greve de ônibus às 5 horas da manhã. Antigamente era um sufoco a gente avisar os pais que não teria aula de manhã. Com a agenda, a gente, é a gente manda mensagem imediato, gente. Isso é um espetáculo. Aí de novo, né? Lá vai eu juntar as pessoas, óleo <risos> para falar. Agora nós temos que pensar em outras coisas. Aí a minha, com certeza minha diretora pedagógica, eu já, já olhava para ela assim, já via que ela tava gostando do McDonald's, né? Mas eu acho que ela já pensava assim, esse cara deve estar tá transformando a escola na NASA agora. Agora é a NASA. <risos> então teve mais
1: tecnologia, mais sistemas que você veio para implantar e trazer para esse pensamento de inovação, né, que a gente chegou eu lá do início, quando você estava pensando no processo, eu tava, você estava comentando e eu fiquei pensando numa coisa, né, hoje em dia, quando você fala de qualquer, qualquer estabelecimento, eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu faço é no Google procurar o site. Isso. E verificar as informações que estão lá. Eu e, faço E se, se tem os contatos, enfim, é. eu me sinto mais segura quando eu encontro na rede.
3: Isso, eu faço isso até com ah, os pais.
1: É algo... Os pais da
3: escola, eu vou no LinkedIn para ver... É, dá é uma legal.
1: olhadinha.
3: <risos> é, importante. Poxa, mas então, que bacana,
1: então teve mais.
3: Não parei por aí, Lilian. Eu observava também que nós tínhamos na escola uma, uma aula de informática. Quando eu entrei na sala, eu tive um susto. Aqueles computadores, né? aqueles terminais antigos e tal, a coisa, sabe, meio engessada... Eu falei, não, eu tenho que buscar alguma coisa no mercado que seja diferente em nuvem também. Aí né? encontrei a empresa Escribo, Jogos Pedagógicos Digitais, uma empresa, por sinal, aqui do Porto Digital, sensacional, o diretor dessa empresa, o CEO, tem doutorado nos Estados Unidos, Américo, e foi uma sinergia legal, nós implantamos os jogos digitais e ele, esses jogos a gente pode sincronizar, alinhar com a nossa proposta pedagógica, né? e a coisa... Hoje é o que nós usamos, também em nuvem. Né? Até agora eu só tenho fio chegando pela internet na escola. Mas se eu quiser abrir mais três, quatro unidades, está tudo pronto, né? Essa já. é o nosso objetivo antes da pandemia. Vamos crescer, está tudo já na nuvem, né?
1: Que bacana né?
3: Bem. E não parou ainda, não, viu, gente? Eu sei que vocês vão perguntar, e aí parou? <risos> parou, não. A gente não tinha uma área de vendas, cara. Porque assim, o pessoal de escola, todo mundo, de um modo geral, nessa época, falava assim: não, escola não pode ter vendedor. O pai, a família, ele, ele que procura a escola, aquela venda bem reativa. Né? É, a gente tem que receber as ligações e, e marcar as visitas. Eu falei: não, gente, eu não conheço empresa que não, que não tenha vendas. Toda empresa tem que ter vendas. Por que a escola é diferente? Aí eu pau, comecei a formar uma, uma área de vendas na escola criativa montei uma equipe de vendas, treinei na metodologia Spincelli, que vocês conhecem também muito bem, que é usado muito em vendas consultivas. Né? E, aí, e
2: utilizamos,
3: sim. Vocês utilizam na, na Avantia? Que Isso, legal. Metodologia que é fantástica é. né para muito vendas legal. consultivas. Isso. E aí eu falei, ah, agora eu preciso de um CRM, né? uma solução para fazer a gestão da, do relacionamento né? dos negócios. E aí eu implantei o papo drive que era adequado para a nossa realidade. Né? Um, a empresa não é tão grande
1: e, pelo que eu estou vendo, você tem aí a tecnologia tanto na, na parte da operação em si, de atendimento às crianças, como como um negócio, olhando a escola como um negócio. Então, sim, teria que também verificar como é que são as ferramentas que são utilizadas pela tua equipe para poder trazer mais pa pais novos, né? novas famílias, enfim.
3: Lília, foi né? engraçado que, quando eu implantei o CRM, primeira reunião que nós fizemos, Toda a equipe no auditório, né, que a gente, fazia, a gente fazia reuniões mensais né, para mostrar os resultados, né, matrículas, né, cancelamentos, que é normal, às vezes a criança fica do e tal. Né. E aí, quando eu comecei, quando eu botei a tela, que eu, 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 o pessoal fazia montando no PowerPoint, no Excel. Né, e eu puxei direto do CRM os números da, do, que, do que tinha acontecido em um determinado período, que, aliás, quem fazia isso. É a minha, né, expert em vendas, que é o nome dela, é Johanna, que ela foi treinada, ela é muito boa, assim como vocês, né, que a Vanta tem excelentes vendedores. Cara, a nossa, de novo, nossa equipe pedagógica é olhou assim e disse: Business? Negócio? Uma família é um negócio? Uma fa... Porque uhum. os CRMs não estão adaptados para isso, né, para dizer família, é negócio. Né? É, é oportunidade. Quando eu falei que existia oportunidade, o pai estava quente na, na minha... <risos> na minha esteira de vendas, o pai estava quente. Olha só, está tá quase fechando a matrícula. Esse é um business interessante. Todo mundo ficava olhando para mim. Esse cara é maluco. Chamar uma família de negócio. Aí chegaram até mais ou menos que há que quanto tempo atrás, Antônio? Há
1: quanto, quanto tempo atrás, mais ou menos? Uns
3: cinco anos. Uns cinco,
1: uns anos, cinco anos. anos. Então, é, é porque... Eu... É uma vertical, um setor bem é, tradicional, como o Bruno falou, né? Que a gente Sim. vai conversar isso. E a gente está falando de uma escola, a gente poderia até estar tá falando de uma indústria que não, não deu Sim. o seu passo ainda de tecnologia, né? Não, não eu, conseguiu.
3: Eu gosto sempre, sabe, de trocar figurinha com empresas do mesmo segmento, sabe? Onde eu estou, eu sempre procuro conhecer as empresas do mesmo setor, fazer amizade, sabe? Porque eu acho que a gente tem que somar esforços. Inovação também é isso, né? É você claro. trabalhar a interdependência, né? Por exemplo, para vocês terem ideia, agora mesmo, nesse momento de pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, cara, as escolas de educação infantil estão sendo as que estão sofrendo mais, né? Porque os pais tiram logo as crianças da escola, né? Aí o que, que nós fizemos? Com a ajuda de uma colega da escola Despertar, né, Rebeca, nós fizemos o seguinte: olha, vamos juntar as escolas infantis, vamos todo mundo nos unir, não tem concorrência. E olha que a Despertar. O União faz a força. Olha que a Despertar fica a 500 metros da minha escola, tem outra ali a 200 metros, né, porque a, a, a coisa cresceu, né? Todo mundo, o bairro não tinha só mais a escola criativa, tinha três, quatro escolas. Nos unimos, hum. Bruno, nos unimos. Todas as ações que nós estamos fazendo agora, nós estamos juntos. Para você ter ideia, Legal. a gente lançou ontem uma campanha com a logomarca, um vídeo de todas as escolas de infantis, uma coisa linda. Legal. Porque, já, não existe concorrência, pessoal. Os pais escolhem aquilo que tem mais afinidade, não é verdade? Agora Sim. mesmo, no momento de pandemia. Verdade. Agora mesmo, no momento de pandemia, seria muito deselegante né, chegar um pai e falar ah, eu estou aqui, eu sou da Despertar, eu vim aqui é para a Criativa. Claro que não. Vai, fica lá na Despertar. Ajuda a escola, fica lá, porque nesse momento a gente tem que valorizar a escola que seu filho está. Né? Então é isso, sabe? Isso é inovação, gente. Relacionamento é inovação. E Vai a troca tentando. de
1: informação entre vocês, né?
3: Nossa, é fantástico.
1: Que... Tem um ganho enorme, não precisam, nem todas as escolas vão precisar passar por todas as etapas que vocês passaram, podem ir ali com, vamos chamar um benchmark, né? Então, Lívia, ele vai ver e... o que está que acontecendo, o que, que você já fez, e
3: pular essa fase toda, né? E olha, e eu tô de portas abertas, eu falo para todo mundo que tem escola, que pessoal, pode ir lá. Como uma vez eu peguei a visita de um dono de uma escola, se passando por um pai, Aí eu falei, puxa, que chato, ele podia me procurar, eu mostraria tudo para ele. Porque <risos> não é verdade? <risos> é
1: Está curioso,
3: vamos começar. É, enquanto ele vai estar copiando, eu já estou inovando, já estou lá na frente.
0: <risos>
2: <risos> Antônio, e tua, oi, tua oi. visão agora do agora, o que é que tu tem, tem visto aí? O que é que você tem vislumbrado
3: do agora? Olha, Bruno, nós estamos preparados para uma escola do futuro, assim, que eu falo de termos de estrutura, né? Porque a escola, a parte pedagógica, ela tem uma base muito sólida. Mas o fato de a gente estar 100% digitalizado, né? A gente começa a ver, Bruno, uma necessidade que é muito importante, que é algo que auxilia a gente na gestão do negócio. Né? Aí eu falei de novo negócio, né? Sendo escola. Mas não tem jeito. É
0: negócio.
1: É negócio.
3: E aí eu comecei a pesquisar, sabe, Bruno? Eu Só para dar
0: uma a... observação, Antônio, você, essa preocupação de confundir é, escola com negócio, né? No final das contas, tudo se trata de fazer a melhor entrega possível, né?
3: Perfeito, perfeito. Perfeito. É Concordo com você. Afinal, nossos pais, nossas famílias, são nossos clientes, né? Tem que superar a expectativa deles, né? Exato. E é o que a gente procura fazer, sabe? O tempo todo. Então, respondendo a pergunta do Bruno, eu, a gente considera hoje que nós estamos prontos para a gente avançar mais ainda um pouco no, nesse processo de inovação. O que, que aconteceu? Conheci vocês né, da Avantia. Eu pesquisando, buscando, eu tive contato com vocês e vi que a Avantia tinha uma segurança né? É, diferente na parte de eletrônica. Mas o que que aconteceu? Antes disso, antes de chegar na Vantia, eu tive um incômodo muito grande nas, na, na empresa. As Todas essas empresas de pequeno e médio porte, até de médio e pequeno porte, elas trabalham com segurança eletrônica, com sensores. né? A segurança eletrônica uhum. vai lá, bota, encha a casa de sensores e, se qualquer coisa aparecer ali, toca o alarme Aí, o que, que acontecia comigo, cara? Todo, quase toda semana, de madrugada, a empresa de segurança me acordava. Imagina que loucura. Sabe o que era? Era um gato que passava, era uma bandeirinha que a tia tinha deixado no lugar que tinha sensor, tocava a noite toda. E aí eu falei, cara, esse negócio não dá. Então, Bruno, eu, eu vi que a gente tava tinha que fazer outra coisa a mais, mais coisa interessante entendeu? Eu já tinha tudo digitalizado. Por que, que minha segurança está tão atrasada, né? Foi aí que realmente aconteceu esse movimento de eu procurar no mercado né, algo diferente, entendeu?
2: Perfeito. E a partir daí, como foi o desenvolvimento desse trabalho aí, Antônio?
3: Olha, eu conheci Avante, né, vocês, e vi que eu podia... Trocar a Kodak que eu tinha lá na escola, né? Que aquilo não é Kodak, né? Esse pessoal está morrendo e não está vendo, cara. Porque. Enquanto eu estava com esses sensores dentro da escola, o ladrão foi lá, o ladrão foi lá, roubou os cabos dos meus ar-condicionados do lado de fora, que não tinha sensor, vê que loucura! E aí o que eu fiz? Eu estudei né, as ofertas de vocês e vi que vocês tinham analíticos de imagens inteligentes, né? E o analítico que eu escolhi, né, de imediato para implantar foi o analítico de perímetro. Né? Eu cerquei a escola, frente, laterais e fundo, com analíticos de perímetros, né? Onde esses analíticos, inclusive, são inteligentes, né? Eles só tocam alarme se for um ser humano, né? Se for uma pessoa, um gato, uma bandeirinha, não, não toca. E tem mais uma vantagem, né? Eu recebo no meu celular, no aplicativo, a imagem daquele evento. Vê que negócio legal! <risos> né? Eu vejo a imagem. E mais outro detalhe: Essa, esse serviço está conectado a um centro de operações de, de, de vocês, né? De vocês, onde o cara está olhando tudo meu. Eu tenho, eu tenho um contrato hoje com a Avante, que eu, eu, quando a escola fecha às 19 horas. De segunda a sexta até às seis e meia da manhã, ela tá com os analíticos ligados, né? E eu tô com o centro de operações de vocês monitorando. Sábado e domingo é 24 por 7. Gente, e olha, o valor agregado não tem preço, mas tem preço. Ficou o mesmo preço da segurança eletrônica, porque é a mesma coisa. A segurança eletrônica é caríssimo o setup, né? e colocar aquele treco todo a central e tal uhum. e olha super valor agregado viu eu estou muito satisfeito com esse serviço muito satisfeito agora olha
1: Antônio mais satisfeito que você somos nós que você tá falando com tanto entusiasmo assim até queria entender você saberia dizer quais são os analíticos que hoje você utiliza o que que você tá sentindo que tá tá te dando assim o
3: Boa esse entusiasmo
1: todo né um... Olha, hoje eu estou utilizando, é o seu perímetro, é a parte ali da, da operação em si, a gente acho que não, não deu tempo ainda por conta do Covid, né?
3: É verdade. Veja, é, a minha preocupação hoje é tentar melhorar o negócio, porque esses analíticos de perímetro, né, eles são basicamente para segurança. Né? Mas eu preciso fazer algo para. O meu negócio em si, né? Então, eu estive uhum. vendo que nós temos vocês, né? Tem outros analíticos que podem me ajudar muito no momento que eu reabri a escola. Por isso, que a gente já montou uma estrutura, uma infraestrutura que vai suportar novos analíticos, né? Porque, desculpa, eu já estou pensando nisso, por exemplo, ausência de, postos, ausência de postos. Hoje com a pandemia eu tenho uma barreira sanitária. Eu não posso deixar de ter uma pessoa ali, né, com a pistola lá vendo temperatura e tal. Se o cara sair tem que ter outro no lugar dele. Então o é um analítico é bizarro se não tiver ninguém naquele momento. É o um analítico de ausência de postos. que eu vi que você tem e é fantástico. É, mas... Esse ausência de postos eu posso também implantar no processo de limpeza. Eu posso definir um horário que o parque tem que estar sendo limpo às 15 horas, aí o analítico vai dizer olha, às 15 horas não tem ninguém limpando lá, está tá vazio. É outro, outro, outro outra aplicação que você encontrou
1: também. no negócio, né? na escola. Exatamente. Bacana.
3: A aglomeração de crianças. A aglomeração de crianças. A pandemia, o protocolo fala que as crianças não podem ficar todo mundo junto. O analítico vai avisar as tias também. É outra, 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 outra analítica também que eu estou pensando.
1: Você sabe que é muito interessante a assim, gente um, uma solução nossa aplicada realmente assim ao teu negócio, né? Porque mais do que você, ninguém. Para saber qual é o seu dia a dia, qual realmente é a sua necessidade, fico bem feliz mesmo. Pegando o e... gancho
2: aí, Lilian, desculpa interromper. É, só trabalhando um pouco mais o, o que o Antônio está falando... É, então hoje, Antônio, você tem a solução implantada com o objetivo de estar tá monitorando o seu perímetro hoje, e a ideia é, foi que cada. A, a, no caso de uma invasão, é, você, você tenha um monitoramento remoto, onde o operador ele atue no momento que está acontecendo aquela invasão. E, obviamente, tendo a imagem em tempo real. É, e é como você colocou do centro de achar operação. Então, no que diz respeito a centro de achar operação, essa operação que você tem iniciado aí, tem, tem sido legal para você, tem sido bacana, tem, tem agregado valor em relação à, à segurança que você tem hoje no perímetro? Como é que você tem visto aí essa, essa interação?
3: Bruno, desde o momento que a Avantia foi na minha empresa para fazer o levantamento de infraestrutura, eu já percebi que eu estava lidando com uma empresa muito profissional. Os caras levantaram tudo direitinho, estudaram a posição ideal das câmeras para a gente amarrar bem né, o perímetro todo. Nós tivemos que montar um hacker só da Avante. Né, eu, eu tenho lá um hacker de TI, um hacker das minhas câmeras internas, e aí tem um hacker da Avante, e uma falando com a outra. né? Porque quando acontece um evento, não né, esqueci de falar... O teu pessoal do centro de operações também navega nas minhas imagens, né, para mostrar para mim se tem algum elemento andando pela empresa. Que, aliás, eu acho difícil que vai tocar Sirene, né, e posso botar corneta também, né? O cara lá de CJ fala, o que é está que fazendo aí, cara? O cara vai sair correndo. <risos> <risos> então, Bruno, é, eu vi uma coisa, sabe, a gente que vê essas empresas menores que atuam, né? Não dá para comparar com a estrutura como a da Avante. Eu estou muito satisfeito. O, o, até agora foi foi ajustado esses né, esses analíticos, né? E eu fico, durmo mais tranquilo, né? Porque eu sei que ali está tendo uma segurança e tem alguém olhando lá na, no, no centro de operações, né? Porque não adianta só tocar. Alguém tem que estar tá vendo e tem mais. Eu posso definir no processo que tocou, se vê alguém, chama a polícia, né? Automaticamente, que eu sei que o processo é assim também na Avante, né? no centro de operações. Então, é, dá definir, uma tranquilidade. Pode... Então, com essa tranquilidade, Bruno, eu estou, assim, sabe, sendo desafiado pela competência de vocês de implantar outros analíticos. É o que eu estou pensando, entendeu? Essa é a ideia. Eu queria
2: que você falasse um pouco, Antônio, sobre essa questão da, desses analíticos. Quais são as dores? Aí, de uma forma geral, tá? Tá, claro, claro, claro. claro. É, você, com a experiência que você tem na área da educação, né, é, durante todos esses anos aí, o que é que você visualiza como dor? É, é, numa, numa instituição de educação. É, como O que é que você visualiza? que ah, Você já colocou a questão de perímetro, já colocou algumas outras coisas, mas eu tá. queria que você falasse um pouco mais para quem está assistindo a gente, para tá. falar um pouco sobre de como funcionam as dores, né na verdade, como são identificadas essas dores na área da educação e o que é que a gente pode... Ou o que é que pode ser desenvolvido? Tem coisas que também não são desenvolvidas, ótimo, né? tem coisas que ótimo. podem ser desenvolvidas. O que é que pode ser desenvolvido nessa área, que é uma área específica, uma vertical específica, e tem dores, por, por óbvio, específicas? Né? Eu Perfeito. queria que você desenvolvesse um pouco mais aí sobre esse seu negócio.
3: Né? Tá, Vê só, é, você falou muito bem na área de educação. Né? Porque, como a minha escola é menor, eu vejo um universo de analíticos também menores. Mas imagina o seguinte, na área da educação como um todo, você pode ter um controle de acesso né, por biometria ou facial, né, para os alunos chegarem e ter o controle de acesso. Você pode estar controlando placas e automóveis. Eu, eu, eu conheço uma escola aqui no Recife... Né, que eles têm uma dificuldade enorme do pai parar na frente da escola e tem um tempo limitado para a criança chegar até a recepção e entrar no carro. E eles querem que o analítico identifique a placa à distância e já avise lá dentro, no painel, que o pai de Bruno está chegando, bota o menino na recepção. Então, isso aí é uma necessidade muito bacana. E já
2: o tempo de, de, de saída da criança devido ao fluxo de...
3: Chequinho de, e de check-out check da criança na escola. Legal, né?
2: interessante.
3: É, e outra coisa, Bruno, uma escola grande normalmente tem campo de futebol lá atrás, tem piscinas, né? E todas essas escolas grandes fazem grandes festas. E existe um risco muito grande da, dos adolescentes de lá para trás, né? Fazer uma coisa que não deve e tal. Você pode, durante a festa, contratar o serviço da Vanta para qualquer pessoa que passar aquele, né? aquela área ali, avisar os monitores da escola na mesma hora. É, segurar os, crianças, os adolescentes, os crianças, para não passarem por ali, né? a piscina é um perigo, lá atrás a pessoa pode fazer o que não presta. E isso, eu, eu tenho uma... Eu, eu sou... Na área de
2: ponto cego, né? nas escolas, né? principalmente escolas que têm grandes perímetros. Né?
3: Exatamente. Como também vejo a possibilidade de você colocar uma câmera para controlar o acesso de professores em sala de aula, alunos, contagem, até presença, eu acho que dá para desenvolver também, para definir presença de alunos, eu acho que tem muita coisa. Dá sim. Dá sim.
1: É? Dá. A gente trabalha isso com controle de acesso e aí trazer a, a quem está presente, quem não está, a forma de comunicação para os pais. E aí vai do, do sistema legado. Né? Imagina que a tua escola já tem vários sistemas, né? Já, tem, já tinha câmeras. Eu, eu pude acompanhar o teu projeto e você já, já estava com câmeras de monitoramento. Então, a gente pode entrar com os analíticos para poder complementar uma, algo que você já tinha uma solução, né?
3: E, isso Bruno, é o nosso forte, né? Esqueci de, uma, de um outro, uma outra necessidade. Nas escolas grandes, muitas vezes tem briga na, no campo de futebol, pau quebra lá dos adolescentes, né? Eu já fui adolescente, sei como é que é isso. E tem analíticos que detectam brigas, né? Confusões e tal. E pá, chega a, eu, a mensagem no celular do seu lado, monitor, ele vai lá e resolve o problema. Tem muitas. Escolas grandes, Bruno, não para de necessidades com inteligência nas imagens, com analítico, sabe? Eu acho que as escolas maiores precisam abrir os olhos para esse serviço que vocês têm, que é sensacional, e eles estão ainda com sensores penduradinhos em cada sala, que não resolve nada, só resolve para tocar de madrugada quando o gato anda pela escola, entendeu? Acordando é
1: trazer uma inteligência, de fato, para o negócio, né?
3: não é verdade Seu...
1: a favor dos alunos a favor do dia a dia de com os pais as informações que vão até os pais as informações que a escola tem dos próprios alunos como que está sendo a operação toda
3: outra é... coisa sabe Líria, Bruno eu acho que uma escola grande muito grande vale a pena sabe também ter um, um trabalho sabe de análise de risco sabe com detalhes do que se acontecer tal sinistro o que é que a escola tem que fazer né porque uma escola grande é uma indústria, amigo. É cheia de áreas, departamentos, prédios. Se acontecer um incêndio, o que fazer nessa hora na parte de segurança? Né? Se entrar um cara armado... Né? Eu acho que... E se eu não me engano, não sei se você pode falar aqui, vocês têm uma área, né, que vocês fazem esse tipo de consultoria também, né, está agregada ao serviço da Vantia, né?
2: Isso, isso. Nós temos uma área de que gera plano de segurança, né, que desenvolve o plano de segurança. Né? Ah, desculpa, e...
3: é plano de segurança. Eu falei análise de risco, né?
2: Certo. E análise de risco também. Ah, tá. Mas, então, é... Dois. É, é, falando um pouco assim, é... de fato existem soluções para todos os mundos, né? Escola PMG, GG. É, tem soluções para todo tipo de, de necessidade. Voltando um pouco para a tua realidade, né? Para a tua escola. É, tá. Como é que você vem aproximando as famílias dos profissionais? Quais são as? Voltando um pouco aí da tua operação é, da escola, como é que você vem atuado aí junto a nesse período de pandemia, né? Junto às famílias. É, de certa forma, né, toda essa tecnologia é, que você colocou, toda essa tecnologia que você vem implantando, obviamente é para melhorar né, e, e dar um melhor serviço, dar um melhor atendimento a, aos pais e alunos. Né? Então, como é que você vem fazendo isso aí, esse trabalho junto com os pais?
3: Bruno, a nossa escola ela sempre foi muito parceira das famílias. Uma das características da escola criativa é uma relação muito íntima com as famílias, que afinal, né, os pequeninos ficam conosco, né, com as suas pedras preciosas dessas famílias. Então a escola, a escola criativa sempre teve uma interação muito forte com as famílias. Nós temos hoje psicólogas de plantão, nutricionistas, odontólogas, enfermeira. Todo esse pessoal, Bruno, está à, à disposição nesse momento da pandemia de forma online, falando pela agenda Edu, pelo WhatsApp, o WhatsApp, por telefone. E está existindo uma interação o tempo todo com essas famílias, porque nesse momento, que é um momento de muita insegurança, né? ninguém sabe o que vai acontecer, nós, donos de escola, ficamos lá abrindo ou vai, o que, que nós vamos fazer? E aí eu abro aqui um parênteses, o que nós já investimos, Bruno, de grana para deixar a escola preparada para a reabertura pós-pandemia não é brincadeira. Nós tivemos que aumentar pias... Pisos especiais, banheiros, EPIs, sabe? Até a segurança, né? Eu tive que mudar agora, porque faz parte da, posta, da, da, da reabertura. E olha, e as ferramentas que nós temos hoje, Bruno, aproximam mais ainda essas famílias da escola, como a gente sempre fez. Então, o grande segredo da escola hoje, respondendo a tua pergunta, é que não existe distância das famílias da criativa com a nosso nosso corpo, né, de pedagogos, professores e o pessoal de multifuncionários como eu falei, nutricionistas, enfermeiras, etc. A gente tá sempre e junto deles. Pra você tem ideia? Quando eu terminar essa, essa essa nossa reuniãozinha aqui, esse café que nós estamos tomando, a gente vai ter uma, uma um meeting com os pais hoje. Nós vamos conversar com os pais hoje. Né? Porque além das aulas remotas, né, porque você tem ideia, cara, a gente já tá na 17ª semana, se eu não me engano. Nós já gravamos, Bruno, 1.400 aulas remotas. Não é fácil isso. Agora, aí que está o lance, né? Como a gente já estava no processo de digitalização muito elevado na escola, a gente acabou trabalhando com a própria equipe, né? Tem escola, Bruno, que faz da DOCA. Eles tiveram que contratar a empresa para gravar vídeo e tal, imagina. Aí o que, que acontece? Não existe aquela aproximação, né? Quando o vídeo é gravado por uma pessoa com a família. Quando a nossa própria equipe fez os vídeos e trabalha essas aulas remotas, isso se aproximou mais ainda também a família. Que mesmo assim tu sabes que é difícil. Você deve, não sei se você tem filho pequeno, não é fácil nesses cinco meses você colocar o menino na frente, né, do de um computador. Aliás, a nossa plataforma pode, a criança pode assistir também no Smart TV, né, que a gente fez multiplataforma para facilitar é. sabe, essas aulas.
2: É um investimento e um desafio muito grande, né? Uma velocidade gigante, né?
3: Muito grande, Bruno, até porque antes da pandemia nós já tínhamos investido um tanto grande, né? Mais de 500 mil reais para fazer reforma na infraestrutura. Imagina, terminei a obra em fevereiro, a escola parou em março. E agora, mais investimento para aguentar a né? abertura da pós-pandemia. É um... Não é fácil isso, né? As famílias realmente têm que ser muito parceiras né? para compreender tudo isso, né?
1: Mas o você já de, conseguiu
3: Desculpa. O
0: nível, de o nível de insanidade das famílias é que esse papo de aula em casa está lá em cima, né? Tá.
3: tá. <risos> não tá fácil, não, cara. Olha, se eu contar para vocês o que a gente escuta das famílias, cara, chega da dó, cara. Sabe, tem mãe que liga para nossa diretora pedagógica, a Cíntia. Cíntia, eu não aguento mais, meu Deus. Pior que eu tenho que ficar com o menino do lado e assistindo a aula. Olha, sim tia, é um desespero. Eu tenho que trabalhar também. Meu marido trabalhando. E o, cara, e o cara que tem três filhos, cara. É um desespero, rapaz. É um negócio assim para escrever um livro, sabe? É as aulas história. têm um horário
1: para começar? Funciona Não. como se fosse regular? Ou Não, eles a... podem ter?
3: É isso que eu ia te falar. Como nós somos de educação infantil, nós gravamos as aulas. Por isso que é ensino remoto. né? Não é um EAD. Então, os pais procuram colocar nos horários que é conveniente para aquela criança. Hum. E pode assistir, repetir. Nós temos o controle. Quando então, não é
2: aquele, aquele horário engessado, né? Aquele horário não, até porque nossas
3: crianças são pequenininhas. Não pode ter ah, sim, sim. aula, né? É, tipo, aqui nós estamos fazendo agora, o professor explicando e todo mundo assistindo, não consegue, o um menino de três aninhos, quatro anos, não vai ficar, né? Agora eu, é o que acontece no ensino fundamental dois, em médio, é assim as aulas, né? Os alunos entram na sala de aula remoto e o professor vai falando. Com crianças e educação infantil, a gente grava os vídeos das aulinhas, obviamente, atrelada à nossa proposta pedagógica e conteúdo programático também, né? Que é exigido pelo MEC, e aí as crianças e os pais assistem na hora que é conveniente, entendeu?
1: Não consegue gerenciar aí os três filhos, né? Porque imagina, se você tem que acompanhar é. cada um, imagina três para acompanhar é. as aulas.
3: E o pior é que, fazer... que tem lugar, tem, tem empresas né? que uh, só funcionam se for no, no, no computador, né? A gente abriu para todas as plataformas para facilitar as famílias.
1: É, eu percebo aí pelo que, que você falou desde o início aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, que apesar do acontecimento do COVID, né, e, e vocês terem que reinventar essa forma de passar o passar ensinar as crianças, né, e, e passar as informações aos pais, eu percebo que o fato de vocês lá atrás terem visto tecnologia de uma forma diferente, inovando aos pouquinhos, não foi uma ruptura tão grande, né? Foi realmente uma adaptação bem mais facilitada. Perfeito. pelo caminhar de vocês.
0: Isso, isso para mim Miguel? ficou... Isso é, isso é porque a escola é inovadora.
1: É, <risos> porque se fosse na tradicional, é, você é. imagina. É um... Obrigado,
3: Pessoas eu gostei, não... muito obrigado.
1: <risos> Pessoas ali sem, sem pensar realmente que um é. dia iam ter que é, tratar de forma online, é, né, com os pais, é, é, ter imagens, passar como vai gravar. E a gente tem visto aí vários memes, né, inclusive, na internet. Aí
3: agora, já que falaram que é escola inovadora, eu, eu posso responder a pergunta do início. né o que Olha. a gente quer saber? 1 ,390 1 ,390 1 ,390. graus. Favor, né? Cadê? Cadê? 390. <risos> 390. Por que 390 graus? É tão simples que vocês vão rir de mim. Cara. Hum, tem, nós nós, nós estávamos numa reunião com a nossa empresa de publicidade, a né, Abacate, para a gente redefinir, né, alguns parâmetros de, de relacionamento com as famílias, que tudo se resume em relacionamento com as famílias, na educação infantil, né. E aí eu, ele pediu para cada um escrever uma frase, né, o que representava a escola em relação às crianças e às famílias. Aí eu falei, cara, a nossa escola atende as crianças 360 graus, né? Aí 360 graus atendendo é na segurança, na alimentação, no, né? na proposta pedagógica, no relacionamento, na parte psicológica, tudo. Mas aí, nessa, nesse momento de pandemia, eu aumentei mais 30 graus, porque a gente teve que se reinventar. A gente teve que aumentar mais 30 graus. Né? As, as equipes tiveram que aprender a gravar vídeo aula, usar ferramentas online. Então, é 390 graus agora, não é verdade?
1: Se adaptaram rapidamente. A gente está
3: atendendo 390
1: graus.
3: Entenderam agora por que trazemos <risos> no É justo, é justo.
2: <risos> e, assim, fazendo coisas, né, Antônio, que não se imaginava para a escola, né? De maneira, não, não, assim, não. acho que é, por mais criativa que a pessoa seja, por mais é, é, imaginação fértil que a pessoa tenha, a gente não imaginar nunca que a gente ia passar esse período aí dos últimos... Grande,
3: verdade, grande verdade, por isso... Então,
2: ah, esse momento, essa sua experiência de, de inovação, de tecnologia, de onde você veio, né juntamente com, com a sua esposa e com o seu corpo diretivo, é, responder isso de uma forma rápida, é, não é para todo mundo. Né? É, você precisa ter bagagem para conseguir ter respostas rápidas para momentos como esse. Né?
3: É verdade, Bruno. Isso ajudou muito e e eu, eu digo de você mais outra coisa, Bruno. A gente, como a, a volta, eu acredito que nós vamos ter ensino presencial e o híbrido, né? a gente, mais do que nunca, vai estar preparado também para esse momento da volta. né? Porque eu acredito que algumas famílias ainda vão continuar né? querendo que o filho assista as aulas em casa, no início, né? que é o híbrido. Né? O como é que você está
2: fazendo isso, Antônio, hoje? É... é... Você está considerando a questão híbrida a... ou só online? Como é que está sendo... Não, não, não. Tá tratando a, gente,
3: isso? a gente vai estar considerando o presencial e o híbrido. Até porque, veja que coisa maravilhosa. Por conta da pandemia, nós queremos uma estrutura de aulas remotas, né? E agora, daqui para frente, quando alguma criança se pega um, um... Ficar dodó e ou alguma coisa tem que ficar um 15 dias em casa, ele vai ser as aulas. A família também. vai ele viajar,
1: vai né? Viajar, Talvez,
3: Pode fazer isso também, né? A única coisa que a gente não fez até agora na escola é que algumas famílias pe pediam para a gente que a escola tivesse só hotel para a criança dormir lá, para eles ir com uma festa. Isso a gente não faz ainda. <risos> <risos> o risco do pai levar a criança... Ainda! Mais... <risos> <risos> é mesmo! <risos> é
0: Está indo... <risos> é algum legado positivo dessa fase a gente vai levar né vai, e essa vai. versatilidade é muito legal eu vejo pela escola do meu pequeno que é integral uhum. o mais novo né que tem nove anos e eles já estão falando da questão do híbrido mas não pela necessidade sanitária de não colocar todas as crianças juntas né mas uhum. também para poder conseguir justamente esse casamento da de você não precisa ficar aqui às sete horas oito horas do dia né você pode cumprir uma parte na sua casa tudo bem,
3: isso perfeito. É né? isso mesmo. É o que nós pretendemos fazer. Também, né? Eu, os maiorzinhos é até mais fácil fazer isso. Né?
2: Bom, Antônio, é, pegando o gancho aí e querendo já tirar uma dúvida com você, é, você acha que existe a possibilidade de se utilizar a tecnologia para fazer um controle? É, do, da atuação do profissional dentro da sala, no que diz respeito a, ao tempo é, que ele está dentro da sala, o tempo que ele entra, o tempo que ele sai, é, fazer um monitoramento de comportamento dentro da estrutura de uma escola. Você, como um cara que, que anda bem na, na, nas secretarias, nas associações e, e nos sindicatos, você acha que isso chega a ser possível ter analíticos, ter vídeos inteligentes para que a, o, a escola consiga ter uma informação é, em tempo real se aquele professor ele está dando aula ou não está dando aula, e o tempo que ele está dando aula, você acha isso factível ou não? Eu é sou opinião em relação a isso.
3: Na educação infantil, isso não é possível. Uhum. Uh, a gente não pode filmar a salinha de aula, a aula, né? Eu conheço, até existe escolas... Que e fazem filmando
2: isso. só o professor?
3: Não, o, que, eu... o que você falou, a entrada, né, a chegada e tal, você pode até filmar da porta para fora e tal, mas uhum. na educação infantil, não. Eu acredito que no ensino uhum. médio, né, nos cursinhos, você possa até fazer isso, sabe, Bruno? Você filmar a aula, ver como é que o cara está se comportando, se ele está tá ministrando o conteúdo correto e tal, e você acompanha isso com analíticos inteligentes. Na educação infantil, é o brincar, né? é uma proposta sócio-construtivista, é, é, ali a intimidade da criança contra a criança no coletivo, é mais difícil você
2: perfeito. aceitar
3: implantar isso, entende? Perfeito,
2: perfeito. Excelente, é. queria essa, essa sua visão disso aí. que te interrompi, Lilian.
1: Não, mas foi muito bacana é, Esses analíticos quando, quando você fala de colocar um analítico Voltado para a sala de aula Seria para poder Utilizar eles com, Na parte comportamental né? Tanto das crianças quanto do, dos professores Eu já vi isso funcionando Não analítico né? Mas a, a Gravação das aulas isso. Em tempo real, assim, em, tempo real isso. É, em cursinhos isso, é eu sei que, eu sei que
3: tem. Eu, ah, eu, então... tenho uma, eu tenho, eu tenho um genro, né, que ele tem um curso de matéria isolada, ele é muito conhecido aqui, Professor Nilson Lourenço, professor de física, acho que em metade da cidade. Eu acho que Bruno foi ele. <risos> Deve ter sido. E eu há muito tempo que eu falava para ele, Nilson, cara, entra com ensino é a D, cara. Um dia você pode precisar e tal. Quando chegou agora a pandemia, aí um aluno dele falou: tá vendo teu sogrão falou, falou, falei, tu não escutasse. Agora tu tá correndo atrás do prejuízo, né? Entendeu? Eu acho que para esses cursinhos e ensino médio é fantástico. O que a Avante tem, sabe, inovação com analíticos, que você pode controlar até a presença dos professores até o conteúdo programático até se o aluno não está dormindo, né, Bruno? Porque nós temos analíticos que identificam. <risos> é.
1: Imagina <risos> colocar tudo é, mas, isso. Mas
2: assim, eu, eu entendo, eu entendo, né, que realmente não, não cabe a, a, a ver algum tipo de monitoramento para aluno, né? A minha a minha ideia, é, né, claro. que eu aqui como provocação.
3: Não, claro. Era que...
2: O monitoramento do, do professor, do, dos horários, porque é engraçado, por incrível que pareça, eu já escutei isso de um diretor de uma grande escola aqui em Pernambuco, dizendo, ó, é. oh, eu não tenho um controle real se o professor está na sala no horário que a gente combinou, no horário que, se ele está saindo antes, se ele está saindo depois, é, como é que está a gestão do tempo dele em relação a isso. É. É, então, eu sei, eu, eu concordo com você, que existe uma série de implicações, principalmente na, na educação, infantil, educação infantil, claro, sem dúvida. Isso. Mas, no, no outro Isso. cenário, tipo cursinho, tipo outra coisa, pode ser né, que seja visualizado... É verdade. Acontece, né? A gente vem conversando muito com gestores da área da educação, a gente vem conversando bastante com, com diretores como você e, e a gente escuta as dores, né? a gente escuta, tem muita é. coisa que, que o pessoal levanta, que é coisas que são possíveis e tem coisas que não são possíveis.
3: Né? Exato. Eu, então, eu tem já coisas
2: que, que, que dá vontade de fazer, mas a legislação não permite. verdade. <risos> então, Você a gente falou... tem que ter esse, esse limiar do que é possível e do que não é possível.
3: Você falou uma coisa importante. Eu já estive conversando com diretores de uma grande escola, de um grande colégio, né? e eles tinham essa necessidade, Bruno. Tinha tantas salas no colégio, inúmeras salas, Prédios e né, andares que eles não têm um controle se o professor deu aula ou não é incrível, isso, né? Então, eles estavam querendo colocar analíticos na, nas portas, nos corredores, assim para medir a hora que o professor entrou e a hora que saiu. Porque tinha professor assinando o ponto, né? Dizendo que tinha dado aula e ele não tinha dado, não. Ele, não. ele entrava na sala, saia com 15 minutos, lá lendo alguma coisa e ia embora. Uma escola grande, né? O cara pode fazer isso, né? Eu acho que isso algumas exceções, mas analítico também corre, corrige isso, né Bruno? Não, é, aí <risos> ajuda. É,
2: a gente escutou também de algumas escolas a questão do reconhecimento facial como controle de acesso, né, e, e integrado ao sistema de carga horária da criança na entrada da sala e na saída. Excelente. Então tem algumas coisas que são possíveis, né, e tem coisas que não são possíveis, né. Mas é, eu, tecnicamente eu tô... hoje a tecnologia é, nos dá condições de sonhar e de, e de abrir um leque de possibilidades é, que, verdade. há poucos anos atrás, a gente não tinha. Né? Então, as e, provocações eu... elas chegam e a gente busca tratar.
3: E Bruno, eu te digo mais, sabe, as pessoas normalmente atribuem inovação a custo alto ou equipamentos né, caros, e não é nada disso. Você pode inovar com coisas mais simples e mais baratas. É o que estou fazendo na escola criativa com vocês, né? A gente apenas hum. fez uma adequação da tecnologia, a minha, à meu porte e realidade. Eu acho que esse segmento de escolas precisa abrir os olhos para isso. Tanto que eu, eu vou escrever um e-book, vou escrever um, uma, um artigo, vou começar a publicar para ajudar minha, minha, meus colegas de donos de escolas, porque eu acho que isso é importante. Né? Colégios também. E aí nós vamos fazer um, um bem bolado aí com vocês, de repente fazer um evento só com escolas, né? Para a gente ajudar esse pessoal. E eu estou à disposição de vocês também. Um entusiasta
1: desse vai ser perfeito. <risos>
3: Legal. É porque você
1: sente, né? Sentiu na pele. Então não é algo que alguém te contou. Você tem aí no seu dia a dia. Fazendo, você está vendo a tecnologia realmente transformando aí o negócio a escola e o que vocês entregam né
3: verdade
1: o é que o Silvano falou uma entrega perfeita para as famílias é isso que,
3: que, bom, que né? todas
1: as famílias esperam ter um, um bom ensino né e aí a tecnologia vem para apoiar tudo isso foi muito bacana esse bate-papo tá foi bem bacana foi enriquecedor
2: ah, show de bola muito muito legal é Antônio, eu, eu queria agradecer né, mais uma vez a sua disponibilidade de estar com a gente aqui. É, eu vi que você contou a história né, da evolução da, da sua escola, também com a sua esposa aí, e, e seu corpo diretivo. Aí, é, é, é muito legal. É, e, e eu queria saber de você. Né, depois de tudo que você fez, de tudo que você está fazendo, né, de toda essa evolução tecnológica, essa mudança de conceito dentro da escola, né? Como é que você finaliza isso aí? E, obviamente, isso não tem final. Isso é uma... Claro, claro. É uma... <risos> é uma...
1: Três pontinhos. É é...
2: Mas eu é queria saber do seu sentimento agora para a gente ir para a finalização aqui do nosso bate-papo.
3: Foi tanta coisa que eu falei, né, Bruno? Mas, veja bem... É... Nós temos um lema na escola. Na verdade, esse lema é da nossa fundadora, né? que é a minha esposa, Rosa Egito, que é a nossa sócia-presidente da empresa. Ela costuma dizer o seguinte, nada é tão bom que não pode ser melhorado. A gente tem esse lema na nossa empresa. Isso tem é tudo a ver, né? que a gente está sempre buscando superação e melhorias. Tá? Então, é isso. Essa é a nossa história.
2: Obrigado por compartilhar a sua história aqui com a, com a eu gente. Eu que agradeço a
3: vocês.
1: Parabéns, parabéns até pelo incentivo a outras escolas, né, pelo, por ter feito tudo o que fez e ter enxergado a tecnologia dessa forma para ajudar vocês mesmo no negócio e tal tá melhor.
3: Muito obrigado.
0: Legal. E para você que está acompanhando a gente, peço ensinar uma coisa. Aí no cantinho você está vendo um QR Code, né? Então, o que, que é isso? Quer ver, a câmera, quer ver como a sua câmera de segurança pode detectar o não uso de máscara facial? Faz o teste aqui agora, a Avanti Live Demo, né? a plataforma de demonstração lúdica e interativa que faz né, sobre a análise inteligente do vídeo. Tá aí. Você consegue depois, daqui a pouquinho esse vídeo já fica nesse mesmo link disponível no YouTube, você consegue né, fazer uh, o teste depois da gravação do okay. você é ao vivo agora, então você pode fazer com o tempo e organizadamente e testar como ela consegue funcionar através do analítico da Vante. Show de bola, isso é bem legal, né?
1: Muito legal.
0: Muito legal. É e assim, ao, ao vivo, online, né? Então,
2: essa experiência que eu...
1: Aí. eu
2: é uma POC. É uma
0: POC. É uma POC. E é, POC. E é muito legal esse Não bons. é só a escola criativa que é inovadora. É
1: <risos> mesmo. Eu começo a inovar agora.
0: Legal, Silvana, legal. Gente, ó, fantástico, o papo gostoso é assim, é muito legal ver porque a educação ela depende de tecnologia sempre, né? Mas do que nunca, as pessoas estão é. começando a entender isso, né? Então, é. fantástica. 490 é ótimo, né? Na verdade, <risos>
2: vou colocar
0: uns 420 aí na conta. Então... <risos> <risos> e para você que está acompanhando a gente, semana que vem, esse Coríntios de está de volta às 17 horas, na quinta-feira, nosso convidado vai ser o Maurício Santos, o gerente de segurança do Grupo SEB, falando sobre novas tecnologias em CFTV, na indústria. Bem bacana também, você não pode perder. Bruno, obrigado, cara, de novo, por estar aqui com a obrigado. gente. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Silvano. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado. É um
2: prazer estar com todos aqui. Obrigado aí.
0: Obrigado, Lilian, por estar com a gente aqui de novo.
1: Obrigada pela oportunidade. Semana que vem estou de volta.
0: <risos> Para conversarmos
1: de... mais um pouquinho, Não, previsão sem chuva, de chuvas também
0: inteira. É é uma... Impossível,
1: <risos> impossível. Estou falando é. de Recife, sol
0: Antônio, obrigado por esse <risos> presente, da tua participação com a gente, com tanto ensinamento, com tanta coisa legal e, e por esse exemplo maravilhoso. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a vocês. Tá? Muito obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Não esquece, a gente volta agora às 19h30. Com a rodada dupla, nós temos o tacada de mestre com o Roberto Coletti e também painel de rastreamento. Fica com a gente aqui no CT, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.
1: E tchau, tchau.